0: Futuri Podcasts Futeboleiros apresenta The Pitch Invaders
1: Olá, futeboleiros! Olá, futeboleiras! Futuri Podcasts apresenta The Pit Invaders, episódio 165, incrível, 165, meu nome é Eduardo Dias, estamos no ar em mais uma invasão futeboleira, assine nossa plataforma de conteúdo exclusivo, Futuri Club, acesse apoia.se barra Futuri, conteúdo Comunidade e Relacionamento e Futuri Pro, Departamento de Análise de Mercado do Futuri, Scouting, Performance e Inteligência Aplicada ao Jogo, Futuri Pro, seu time ganha mais jogos e gasta menos dinheiro, hora da conexão e em tempos de quarentena, olha quem está de volta, Vinícius Fernandes, Dali Vini, saudades.
0: Dali Eduardo, prometi que seria mais presente, mais frequente nessa quarentena e cá estou cumprindo minha promessa, é um prazer estar aqui de novo.
1: Mairon Rodrigues, o host do Calcio Pizza, Dali Mairon. E aí, presidente, tudo bem? Vai ser uma baita conversa aqui, hein? Bora lá então, porque honrando o nosso propósito de trazer convidados que nos ensinem sobre o jogo, que acrescentem conhecimento e conteúdo futeboleiro por aqui no TPI, convidamos Anderson Moreira, técnico de futebol. Seja bem-vindo ao Futuri, professor.
2: Ah, um grande abraço a todos. É, é, pra mim é um, é um prazer enorme participar com vocês, falar sobre futebol, que é uma é um assunto que, que me consome desde quando era criança, né? É, então espero que a gente possa é, ter um, um bom bate-papo, colocar algumas ideias. Como eu costumo falar, futebol não tem nada que é totalmente certo, nem nada que é totalmente errado. Existe aquilo que você acredita e, e, e sempre tem um caminho, né? Então espero que a gente possa. É, conversar bem sobre isso, que vocês possam, né, juntamente com todos que, tão, que vão assistir depois, possam ter uma ideia daquilo que eu penso sobre o jogo.
1: Invaders, vamos invadir o playbook de Anderson Moreira! 165 episódios falando sobre o jogo de forma séria, profunda, mas ainda hoje a gente recebe de pessoas surpresas com esse tipo de abordagem, principalmente os novos que chegam agora no Futre acabam maratonando os nossos podcasts. Mas no fim do dia são as conversas com os técnicos, seja da base ou do profissional, que acabam sendo mais marcantes, principalmente porque os temas aqui saem dos. Do padrão de assuntos tratados nas coletivas pré e pós jogo, aqui a conversa é viva. A gente não tem muito controle, não tem muito roteiro, mas tem uma pergunta que já tem se estabelecida na nossa conversa, que é a ponto de partida, acaba sendo onde a gente ancora todo o resto dos assuntos abordados. Mas também é um assunto muito importante e um assunto que se fala muito pouco na rotina diária do futebol. Contexto. Anderson, eu acho que Tu é a pessoa certa nesse mundo de futebol e pra falar de contexto, né? Porque já encaraste vários contextos de clubes gigantes, clubes pequenos, posição na tabela, regiões do país diferentes, exigências diferentes. Tem a gente assistindo os teus times jogarem, a gente tem é, certeza que tu tem uma ideia, uma convicção sobre o jogo. Mas qual o impacto do contexto na tua ideia do jogo? Ela, ela sempre tá lá, se mantém ou de alguma maneira é preciso fazer uh, algum tipo de concessão às características dos jogadores, uh, ou contra ser contratado em meio a uma, a, a uma temporada, ou no começo de temporada, pressão da torcida, uh, pressão nos dirigentes. Como é que tu lida com isso? Como é que o contexto influi na tua ideia de jogo, Anderson?
2: Acho que o, o contexto faz toda a diferença. né é, eu, eu falo para você, assim que é, os meus melhores trabalhos foram os trabalhos que eu tive... É, mais tempo e é engraçado isso, mas é claro você teve mais tempo que você venceu é, é, ganhar e perder no futebol não é uma garantia 100%, assim. por mais que você faça tudo certo é, isso não é a certeza que você vai ter êxito entendeu porque o jogo de futebol ele é muito aberto é, por, por isso que ele é extremamente fascinante, por isso que ele é envolvente porque um adversário teoricamente mais fraco ele é capaz de vencer um adversário, teoricamente, muito mais forte. Isso torna é, o jogo um pouco, ou bem, imprevisível nesse aspecto, né? Então, o que todo mundo critica às vezes, que é, o, é um resultado adverso e inesperado, é o que mantém, talvez, acesa a chama da, 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 da paixão pelo, pelo jogo, né? Então, todo mundo, de alguma forma, acredita que possa vencer seu oponente muito mais forte, e isso só acontece no futebol, então, é, o resultado eu, eu não posso, assim, cravar que eu vou conseguir, né, eu tenho alguns caminhos que eu acredito e que eu vou desenvolvendo, né, mas, assim, é, o contexto é muito importante porque, num primeiro momento, é, o que você precisa mais do que qualquer outra coisa é o resultado, e aí você pode me perguntar assim, mas, Anderson, você falou assim que você não controla muito o resultado, tá, então, você não controla, mas você tem como, talvez, se arriscar um pouco menos no, no começo, entendeu? Para que você possa, à medida que você vá tendo resultado, você possa soltando um pouquinho mais do seu jogo. Então, o contexto sempre é muito importante. E o contexto, geralmente, quando você é contratado, na verdade, quando, sempre, quando, quando você está tá no futebol, é a vitória. Né? Então, você tem que trabalhar para ganhar o jogo, e, aos poucos, ir trabalhando as suas ideias. Porque quanto mais tempo você ficar no clube, maior vai ser a chance de você implementar as suas ideias. Aqui no Brasil funciona dessa forma. Lá fora, talvez, possa ser o contrário, né? Você vai implementando as suas ideias e, naturalmente,
0: os resultados vão, vão vir é, na sequência. E, Anderson, o que, que molda mais o teu trabalho? É a cultura desportiva do estado em que você está trabalhando? Por exemplo, você é... Uh, um clube do Nordeste, um clube do Sul do país do centro do país, ou a realidade do elenco já que tu trabalhasse em mais de quatro estados pelo que, pelo que
2: imagino mais ou menos ah, eu, eu acho que, que você tem que respeitar tudo, né, é, cada equipe tem uma característica muito clara assim, né? dificilmente você muda muito essa característica, é aquilo que o torcedor espera da sua equipe você pode pegar uma equipe extremamente técnica né? um, um, um clube que, que preza pelo jogo extremamente técnico e colocar, agregar esse valor, né, é, questões muito competitivas. Isso, isso é muito possível, né? Como você pegar uma equipe que é extremamente competitiva, que gosta dessa questão de, da raça, da, da disputa, e, e fazer esse time jogar melhor. Agora, é, você não pode abdicar dessas, de, dessas questões. Né? Você ir para um time que gosta de um time mais técnico e ir só com a questão competitiva, você vai, você vai contrariar demais aquilo que eles, é, que eles pensam sobre o jogo. Então, eu acho que você tem que agregar sempre, né, respeitando essas, essas questões. É, em relação aos jogadores, assim, acho que o maior defeito que a gente pode ter, cometer como treinador, é a gente não respeitar é, as qualidades, as, as dificuldades que cada atleta também apresenta. entendeu Então, assim, é, é, é você querer que um jogador que... É, que não é tão rápido que ele possa passar a ser rápido isso você, você vai frustrar porque você nunca vai conseguir é, e eu penso muito que a organização de um time ela, 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 ela tem que caminhar para que você possa é, potencializar as qualidades dos seus atletas e ao mesmo tempo minimizar as dificuldades, as carências que eles possuem, eu acho que a organização de uma equipe ela passa por isso é você entender o atleta que você tem em mãos e fazer com que o seu potencial possa ser mais explorado e as suas deficiências possam ser, de alguma forma, é, ficarem menores ou mais escondidas, né? Isso eu acho que é, que é importante na organização de uma equipe.
1: Essa tua resposta, Anderson, me traz à mente imediatamente o teu trabalho no Grêmio. O Grêmio que vinha há muitos anos... É utilizando uma, uma figura de linguagem da alma castelhana, dando carrinho e vibrando na lateral e, e, e numa sucessão de fracassos incríveis. E quando tu chega aqui, tu tenta mudar, ou melhor, tu muda o conceito do Grêmio de jogar futebol. E isso, de alguma maneira, traz até alguma estranheza para a torcida, para os dirigentes, e não sei até se não, fosse, se, se não foi isso que custou a tua demissão. Mas esse Grêmio de hoje, essa é a minha opinião, e a minha convicção, começou contigo. Uh, qual foi a dificuldade naquele momento, naquela ideia de Grêmio Copeiro, de Grêmio Alma Castelhana, botar a bola no chão, jogar futebol, e o impacto que isso tem na torcida? Como é que foi essa mudança de chave no Grêmio, colocar o teu conceito numa ideia que já vinha há praticamente 15, 20 anos, de um futebol completamente... É, desconectado da tua ideia do jogo Tu acha que essa Tua ideia do jogo Essa tua valorização Do futebol Bem jogado, de alguma maneira Também custou o teu trabalho Custou a tua
2: demissão naquele momento? É, é difícil Saber assim, né é... Eu, eu, eu nunca permiti que a equipe do Grêmio perdesse essa, essa, essa questão da competitividade, era, era sempre uma exigência que eu tinha, entendeu? Mas em contrapartida, eu, eu achava sempre que a gente poderia jogar um jogo é, mais bonito, um jogo, não sei, talvez um jogo que, que, que também pudesse agradar, não só pela competitividade mas agradar também pela qualidade né, do, do futebol apresentado, até porque era uma tendência e tem sido uma tendência das equipes nos últimos anos. É, ali foram vários fatores, né? Se você me perguntar assim, ô Anderson, é, a, a, ali foi um pontapé inicial, eu acho que, que sim, algumas coisinhas, a gente alguns detalhes a gente, a gente começa a, a colocar. A, a, a primeira coisa eu acho assim, foi uma reformulação enorme de elenco, né? A partir da, daquele momento, é, aquelas, aquelas, aqueles, aqueles grandes jogadores mesmo, jogadores que tinham muito nome. O Luan sabe contigo? Sim, 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 sim. Luan, o Everton, o Wallace, todos eles iniciaram ali aquele processo no profissional. Alguns estavam mais prontos, é o caso do Luan, e outros estavam começando a dar sinais muito positivos, como o próprio Everton, o próprio Wallace, né? A gente já começou a usar um pouco né? Então a, a gente começa naquele momento a usar a, a, alguns meninos da base. Assim, isso foi uma coisa interessante. Alguns jogadores começam a ter uma representatividade muito é, importante assim, no, no elenco. A gente foi a, a, em busca no mercado de jogadores que, que eram jogadores qualificados, mas que estavam com alguma dificuldade no momento. Só, só para vocês terem uma ideia, né? a gente foi atrás do Dudu, que hoje é uma referência ali do Palmeiras, que foi muito bem no Grêmio, e a partir do Grêmio ele, ele, ele passou a ser um jogador extremamente requisitado no futebol brasileiro. É, é, a gente buscou o Rodriguinho, o Fernandinho, o Juliano, é, eu vou lembrar de mais alguns aqui, mas eram, eram esses, assim, né? Que a gente tava. O Jeromel já tinha, já tinha sido contratado antes. É, um lateral direito, argentino, que eu esquecendo, assim, também, que chegou nessa, nesse momento. Então, alguns Matiz deram... Matheus Rodrigues. Exatamente, Matheus Rodrigues. É, alguns deram muito certo, outros não, não, não jogaram aquilo que a gente esperava. Então, assim, é, naquele momento, a gente começa a, a criar uma uma, uma, uma... uma linha de trabalho, entendeu? Que, por muito tempo, eu, assim, eu, eu acho que a gente teve mais é, coisas positivas do que negativas. É, o que, que foi extremamente negativo? É, eu acho que foi é, perder o campeonato, é, o Gauchão, para o Inter, né? e a gente sofreu uma goleada e isso fica marcado, assim, né? Bom, como sempre, né? Assim, acho que ali foi um ponto muito negativo. Mas a gente, assim, a gente estava trabalhando em duas linhas de trabalho, em duas frentes que eram muito complicadas. A primeira, a Libertadores, e se vocês vão lembrar, a gente caiu num grupo extremamente difícil, Para mim, o grupo mais difícil assim, da, primeira, é, da primeira fase. É, nós caímos ali com o Atlético Nacional, com o Nacional do Uruguai e o News, né? É, News of the Boys. Então, assim, a gente, a, gente, a gente teve uma chave muito complicada, a gente conseguiu fazer uma campanha extraordinária, é, e, e logo em seguida a gente pega uma, uma equipe, que é uma equipe que a gente sabia que, que era uma equipe boa, que quase não classificou, é, e a gente, que foi o São Lourenço, a gente perde o jogo lá, a gente consegue reverter aqui, e sai nos pênaltis, então essa, essa, esses dois fracassos, entre aspas, e eles pesaram muito para aquilo que a gente tinha como expectativa, assim, né? Enquanto isso, o, o, o Internacional teve só o Campeonato Estadual, então ele teve muito mais tempo de preparar, de, 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 de fazer com que os, os jogadores tivessem apenas um, um objetivo, né? E era uma ótima equipe também, então... Acabou que, que o, o resultado Começa a pesar de uma forma muito negativa assim, né? Eu lembro que o Grêmio Não chegava a uma final de, de Gauchão já, um, Acho que uns 3, 4 anos Então mesmo disputando a Libertadores A gente conseguiu Chegar a final e, e a gente fez um papel muito bom né? Nós tivemos uma derrota apenas A Libertadores e, e acho que a gente poderia Passando pelo São Lourenço Poderia ter, ter ido muito mais longe Porque era uma equipe extremamente é, qualificada e, e que estava se preparando muito para aquele para aquele, aquele momento né, dá, começar a dar um pontapé importante assim, é, em termos de conquistas
3: Henderson Victor falou de lançar a Luan, Wallace o, o próprio o próprio Jeromel que chegou contigo também, como é ter a, ter a sensibilidade de pegar um menino na base como era a Luan, que já chegou um pouco mais tarde pra terminar sua formação no Grêmio o Wallace, a mesma coisa, veio do Havaí o Cebolinha, que veio do Fortaleza como é ter a sensibilidade de colocar esses meninos que ainda não eram afirmados no cenário nacional nem no sul-americano, o caso do Cebolinha já é um pouco maior uh, ter a sensibilidade de colocar eles num, num time que tá muito complicada a situação e, e colocar eles sem sofrer tanto no jogo
2: assim, eu acho que, que lançar jogador é, ter responsabilidade para lançar jogador eu acho que é muito importante assim, é uma, é uma arte mesmo entendeu assim, você tem que ter alguns indícios a certeza você nunca vai ter assim, você não tem certeza que vai dar certo ou vai dar errado né? mas assim, quando você percebe que um jogador começa a sobrar na sua categoria no, no sub-20, por exemplo isso é um indício interessante, entendeu? É, que, que, que já tá assim, já tá na hora talvez dele ter essa oportunidade no um profissional. A outra coisa é você conhecer um pouquinho é, o aspecto emocional mesmo, saber como é que o, o jogador se porta perante é, os desafios, né, a personalidade, se, se ele altera muito quando ele, ele treina, ele joga na, na base e ele vai treinar no profissional, você percebe assim, poxa, ele ficou com receio, ficou com medo ele não tentou aquilo que ele, que ele podia tentar, então é, essas coisas todas a gente vai observando outra coisa é a necessidade do clube também às vezes você está ali buscando um jogador que possa é, fazer uma função que você acha que, que, é, que é bem interessante, então eu, de uma forma geral eu, eu, eu sempre estou né, atento a essas possibilidades e, e isso foi muito positivo é, é, no Grêmio, em outros lugares também a gente poder é, é, tentar é, lançar jogadores de qualidade e sem pressa também, eu nunca tive assim, é, ah, porque o, Lu, o Luan, o Wallace o Everton eles, eles começaram com você, não, eles começaram um processo, teve jogador que conseguiu a maturidade um profissional já não foi comigo, entendeu vamos colocar aí, o, o que realmente teve um êxito rápido assim, foi o Luan o Everton é, participou, mas ainda não estava totalmente pronto, o Wallace era a mesma coisa, mas eles, eles começaram a sentir o que, que era uma equipe profissional, começaram a sentir aquilo que que tinha é, que precisava né, é, desenvolver para poder se tornar uma, uma referência no time principal.
0: E, e Anderson, talvez pela, pela tua cultura de formação mineira, é, você tem um perfil de fala mais tranquila, mais conciliadora, acredita que essa aparente, de repente uma aparente falta de energia, ao menos discursiva, tenha sido algum problema nos seus trabalhos, sobretudo em clubes grandes?
2: Cara, eu vou te falar assim, quem me conhece, a, a crítica que eu recebo é totalmente o contrário, né? É, eles já falam muito que eu sou muito, muito forte, muito firme, que eu, que eu cobro demais. É, uma coisa é aquilo que a gente passa nesse momento, né? Assim... Não, você não precisa ficar exaltado aqui para poder é, passar nada, no, no jogo no futebol, eu sou extremamente o contrário, assim né? eu, eu, eu tenho que me policiar muito para ter uma conduta mais tranquila agora, eu também sei muito bem é, que não adianta você ficar desesperado na beira do é, do banco ali tá? porque é, o jogador às vezes, em determinado momento, ele não vai te escutar, então é importante você agir é, de uma maneira tranquila, igual tem, às vezes tem treinador que fica cantando o jogo, falando pro jogador toca ali, toca aqui, aqui, não sei o que não, acho que o jogador tem que estar preparado para tomar as decisões, né então a orientação é mais em termos táticos, algum detalhezinho que você vai passar pra ele, poxa, vai em cima, tenta aí o drible né, mas assim eu, eu, eu na verdade eu sou mais, eu, eu recebo mais críticas pelo, pelo tom é, talvez um pouquinho mais enérgico do que o contrário.
1: Anderson, vamos para dentro de campo. Hoje em dia os zagueiros estão jogando cada vez mais longe da linha de fundo. E, e de alguma maneira isso faz com que os clubes que jogam dessa maneira assumam mais riscos. E não existe mais o, o zagueiro da sobra como um tempo atrás. A postura corporal desses zagueiros que estão jogando a 20, 30 metros da linha de fundo... Uh, é fundamental, tu tem observado isso nos seus times, tu tem exigido dos jogadores uh, uma postura corporal adequada e como uh, faz para uh, colocar isso na cabeça do jogador, na mentalidade do jogador, na forma de se perfilar o corpo uh, num novo posicionamento da linha de defesa? É muito treino, isso é treinável, tu consegue uh, ajustar isso com treino e com o tempo, Anderson?
2: Bom, consegue e é importante, né? Eu, eu, eu Quando eu comecei também a, a trabalhar com uma linha defensiva mais alta, todo mundo me... É, assim, os, os zagueiros laterais, eles ficavam des, assim, desesperados, entendeu? Porque achavam que, que pegando jogadores rápidos, eles não teriam a mínima chance, né? Então, assim, é, é, é um trabalho, como você falou, assim, de posicionamento de corpo, e de uma relação muito constante com a bola, entendeu? Por que, que eu falo a bola? Porque se a bola está coberta, você pode ter um posicionamento né, de, de tentar encurtar um pouquinho as linhas. O segredo todo é você estar tá sempre próximo é, entre o seu, né, com o seu companheiro e próximo da linha à sua frente. Então, assim, manter sempre uma relação de proximidade. Então, você consegue tirar o time de trás quando a bola está coberta. O adversário dá um passo para trás, você pode encurtar essa linha, você pode subir a linha. Qual que é o momento que você tem que estar tá preparado para correr para trás? Né? É o momento que a bola está descoberta. E o, o adversário ele vai estar ele tá sempre te mandando algumas mensagens. O posicionamento do corpo, né? o, a distância que ele está da bola, o movimento que ele faz então se você está preparado para correr para trás com a bola descoberta e percebe que vai ter uma bola em profundidade é, no, quando ele põe o pé de apoio é um momento de você já iniciar talvez um, um, uma corrida para trás e se você tem uma boa leitura dificilmente você vai ter dificuldade de, fa de fazer a cobertura entendeu então é isso é treinado é, isso isso precisa de, de, de também de, de confiança de entendimento dos atletas mas a partir do momento que eles se veem né, assim, preparados para isso, é uma coisa que passa a, a ser uma, uma, uma questão normal, assim. é, a, a gente fala muito ah, o zagueiro tem que ser rápido Não, ele tem que pensar rápido, isso é mais importante do que ser extremamente veloz, porque se ele for muito rápido, mas se ele tiver com os pés paralelos no momento de um passe se ele demorar a fazer a leitura ele vai chegar atrasado mesmo sendo rápido em contrapartida, um zagueiro que é lento, se ele faz né, essa leitura e antever o que vai acontecer, ele já sai na frente e muito provavelmente vai, vai conseguir fazer a percepção dessa bola.
1: Só explicar uma, uma coisa para os nossos uh, invaders que estão vindo, a bola descoberta é quando o jogador do time contrário tem uh, o cenário todo aberto para poder efetuar o lançamento. A bola coberta é quando tem um jogador do meu time na frente desse jogador, que ele não pode fazer o lançamento, por isso que o Anderson explicou que quando a bola está descoberta tem que correr para trás,
2: porque a bola pode ir naquele espaço, é isso, né, Anderson? É, a gente fala muito assim, quando, quando o adversário não está é, recebendo a pressão do seu companheiro, né, é, então a bola está é, descoberta. Quando ele está recebendo a pressão ali, o encurtamento mesmo, alguém está tá aproximando desse jogador, a bola tá coberta, né, então ela, 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 ela não tem como ir para frente, ela, se, ele, se ele tentar fazer um passe ali, a bola vai, com
0: certeza, ser interceptada. Sim, e já que o Anderson tá falando bastante em, em zagueiro, já que a pergunta do Eduardo foi sobre zagueiros, sobre, sobre saída, sobre postura corporal, uh, eu... Eu gostaria de fazer uma pergunta. Uh, é bem habitual, sobretudo no Brasil, a gente tem visto muito a, a chamada saída de três, né? Que é usualmente quando um volante afunda, os dois zagueiros abrem e os laterais se projetam. Esse tipo de movimento para sair jogando de, de trás, ele só faz sentido quando os zagueiros têm uma boa capacidade de condução técnica de bola e um, um bom lançamento, uh, ou ele faz sentido independente de, de quais são as suas peças?
2: É. O futebol, ele, ele caminha... Se, se, se você me perguntar assim, qual é, qual é a tendência do futebol? O, o que, que é, é ser um, um, um treinador moderno? O que, que é ser treino, um jogador moderno? Eu acho assim, é, modernidade no futebol está extremamente ligada à qualidade com que você ataca e que você defenda, entendeu? É, você não tem hoje a, a possibilidade de ter uma equipe extremamente qualificada com um jogador que não participa do jogo ofensivo ou do jogo defensivo, e quando é que você defende? quando você perde a posse de bola e quando você ataca? quando você está com a posse de bola então todos os atletas o goleiro, os zagueiros os volantes, todos têm que ter boa qualidade técnica hoje eles precisam ter argumento técnico para poder fazer um passe entre linhas, a gente chama também de passe de ruptura, que é esse passe para frente que passa entre jogadores né? passa entre algumas linhas de marcação isso é fundamental hoje para que você possa é, criar um desequilíbrio. É... Então, assim, é, você precisa de ter, na verdade, jogadores completos, né? E quanto mais você tem jogadores completos, você pode ter certeza. Os jogadores que saem para jogar fora são jogadores mais completos que, que nós temos aqui. Então, é uma, é uma questão, assim, que a gente precisa... É, então, nós, 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 nós precisamos assim, desenvolver isso né, no, no, no atleta. A, a razão do, de uma saída de três, isso não foi inventado por mim, é, isso é uma, é, uma, é uma questão já muito antiga, ela tem uma razão de ser, né? É, é até uma saída lavoupiana, né? Isso, então, é uma isso. saída de três, é. Então, acho que um treinador né, que, que conseguiu pensar um pouquinho isso. Ela, ela tem uma razão de ser, porque é o seguinte, é, quando você faz uma saída com quatro jogadores, uma linha de quatro, geralmente quem vai marcar esses, esses quatro jogadores é, são três, né? Geralmente é isso. Né? Então, você tem ali uma largura de, de 68 metros, né? Que é o é a largura de um campo oficial hoje?
0: Né?
2: É, você tem ali é, três jogadores praticamente é, para poder marcar ali 20, 23 metros, 22 metros e pouquinho. né? Quando você faz a saída de, dois, de, de três, geralmente o adversário coloca dois jogadores para poder marcar essa saída. Então, assim, é muito mais difícil que dois jogadores consigam impedir a progressão. É, em 68 metros, que daria 34 metros para cada correr, assim, né? Então, você roda a bola uma vez, duas, eles, às vezes eles não conseguem é, marcar mais. Então, assim, tem uma razão é, matemática nisso, né? Então, por isso que a gente, muitos treinadores, usam a saída de três para causar o primeiro desequilíbrio. Porque a partir do momento que você passa da primeira linha de pressão ali, é, você começa a desencadear uma desorganização no adversário. Então você começa a, a ter um desmanche da organização defensiva. É claro que não é só isso. Né? Você precisa também ter um jogo posicional, ter amplitude e largura no campo para poder atacar bem. Eu costumo falar assim que no Brasil a gente por muitos anos a gente, a gente colocou o seguinte ó, é, o jogador brasileiro é, é, ele, ele, o, atacar é com ele. Eu, eu monto a defesa e atacar é com ele. Não. Não. Eu acho que você tem caminhos para poder atacar também. Você tem algumas. É, alguns posicionamentos que criam mais dificuldades para quem vai defender. E, e é nesse aspecto que eu, que, eu, que eu sempre trabalho.
0: Sim, e só para justificar a minha pergunta, eu, eu falei sobre saída de três, porque é algo muito recorrente, e, e eu percebo alguns times brasileiros fazendo saída de três, mas talvez com os zagueiros sem tanto recurso técnico eles conduzem a bola até a linha de meio de campo e quebram ela uh, e, e ao mesmo tempo eles também esse, e, essas equipes que eu, que, eu, que eu percebo e noto isso não tem talvez jogadores com a qualidade para dar esse passe de ruptura então eles fazem essa área de três o zagueiro acaba ficando muito tempo com a bola nos pés e às vezes é um, é um jogador sem tanto recurso técnico para dar um passe de profundidade então, ele mais uh, acaba devolvendo a bola ao rival do que criando uma desorganização por isso que eu, que eu fiz essa pergunta
2: não, eu, eu acho que é, que é pertinente e, e você pode realmente cair nessa, nessa questão. Se você faz uma saída, consegue um desequilíbrio, mas não consegue, na verdade, construir nada em função de que os zagueiros tenham um pouco mais de dificuldade, né? E muitas vezes o zagueiro começa, é, eu, eu costumo falar assim que no futebol você tem uma ordem, né? A preferência de passe é sempre para frente. Não deu um passe para frente, você vai dar o passe para o lado. Não deu para o lado, você tem que ir para trás. E o jogador que recebe essa bola, ele tem que pensar sempre para frente. É isso que faz com que você possa ser, de alguma forma, ou ter uma, uma equipe é, agressiva no sentido, de, é, no sentido ofensivo do, do jogo.
3: Professor, uh, vivemos um momento que a linha defensiva no Brasil ela é muito mista, ou marca mais com com o Zona ou marca mais individual eu queria saber uh, quais os movimentos coordenados que o senhor gosta de usar porque eu estava acompanhando os seus times e a linha sobe muito o zagueiro sempre muito bem projetado pra, uh, na imposição de, imposição de espera caso venha uma bola, uma bola longa quando ela está descoberta eu queria saber qual é o, o jeito da linha que tu prefere o, utilizar nos seus times
2: não, eu, eu, eu particularmente assim, a, a gente tem uma, uma referência é, muito zonal, assim, né? A marcação setorizada. Então a, a nossa grande referência né, é, é o espaço, né? Então a gente está sempre com, com uma, uma, um, um pensamento de, de, de encurtar os espaços. E aí depois a gente tem a referência da bola, que é fundamental também. Então, de acordo com a bola, o nosso posicionamento ele, ele, ele vai para a esquerda, para a direita ou centraliza. E, e a última referência é a, é a individual, né? Porque é, é claro que o jogador, é, quando ele, 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 ele é o portador da bola, é o jogador mais perigoso que nós temos. Então, a gente tem que ter sempre uma atenção. Mas é numa linha de preferências ou na linha sequencial, a primeira preocupação que, que eu tento passar para os meus atletas é que eles possam ter uma, uma, uma atenção com o espaço, é, com a bola e depois o adversário. Anderson, nessa, nessa configuração,
1: a gente aqui no Brasil, quando a gente fala que o, que, o, que o goleiro tem que saber jogar, a gente já imagina que o goleiro tem que ser um camisa 10, né? mas não achas que nesse, nessa configuração de linha alta, mais do que saber jogar, mais do que ser uma virtuose com a bola, o goleiro precisa ter senso de cobertura? Eu acho que essa é o skill, essa é a habilidade certa para o goleiro
2: para jogar nessa, nessa altura de linha de defesa? É, eu, eu acho assim, eu acho que, que é muito importante, né? Esse, esse trabalho de cobertura é muito importante para o goleiro também, assim, saber dar sequência numa numa, numa saída de bola. É, eu tive uma, 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 uma conversa com, com o Praza, né, Fernando Praza agora, e a gente conversando, e eu elogiando muito o jogo dele com os pés, assim e, ele, ele, e eu falei com ele assim, olha, é muito bacana, né A gente, você tem que estar atento só para não exagerar e ele falou uma coisa comigo que eu achei muito interessante, ele falou assim, olha é, é, eu, 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 eu vou sempre buscar a, achar a linha de passe mas eu nunca vou criar a linha de passe eu acho que esse pensamento é muito importante, que assim, é, não é para o goleiro né, é, driblar, não, ele, ele tem que apenas tentar encontrar essa linha de passe e ter a segurança também de que quando as coisas não né, começam a ter algum problema... É que você tem que alongar a bola também, é uma estratégia. Se né? o seu adversário começa a, a colocar muitos jogadores dentro do seu campo, ele está mais vulnerável né? é, na, na sua linha defensiva. Então, uma bola longa ela é tão eficiente quanto você, quando você saber é, transitar com essa bola mais curta. Essa, essa variação que eu acho que, pra, que falta para algumas equipes, né, que, que insistem é, muito e o tempo todo em só fazer a, a saída apoiada. E nesse aspecto vai chamando cada vez mais jogadores e você não tem o recurso de uma bola longa, que pode ser sempre uma, uma bola é, bem interessante quando o adversário quer marcar muita, muito em cima a sua, a sua saída de bola
0: professor as últimas atuações da seleção brasileira têm suscitado na internet pelo menos um debate bem interessante que eu proponho agora e pergunto ao senhor, cabe um modelo ofensivo de ataque posicional que não alige a liberdade do, do jogador uh, brasileiro, que não cercie ele, o jogo de posição que se popularizou tanto nas equipes do Guardiola de alguma maneira você acha que ele se colide um pouco com a, a natureza ofensiva do atleta brasileiro?
2: Não, eu sinceramente acho que não. O Guardiola tem até uma fala muito interessante. assim ó, ele, ele,
0: ele fala que
2: é, o objetivo das equipes dele, assim o, o, o jogo posicional que ele, que ele prepara é para levar o jogador até o último terço, entendeu? Que daquele último terço, ali é a criatividade, é a, é a ousadia, é o drible, é o, o molejo que faz toda a diferença. E eu concordo muito com isso. O jogo posicional... Ele te traz, ele, te, ele, ele, ele pode te trazer benefícios no sentido de poder é, desestabilizar a, a linha defensiva, então se você tem algumas condutas no jogo posicional, você vai trazer algumas dificuldades para quem está marcando, é, e ao mesmo tempo é, você tem ter situações ou de dois para um pelo lado, o criar uma situação de um contra um no último terço. Então, assim, na verdade, eu acho que ele potencializa né, esses jogadores a receberem a bola numa zona é, extremamente é, importante do jogo, é, que é o último terço, né, o ofensivo ali, para você criar situações realmente de drible. Então, assim, ali é importante, ali faz toda a diferença. Um jogador que sabe driblar no último terço, ele, 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 ele vai ter um êxito absurdo agora se você coloca esse jogador para receber a bola o que eu tenho combatido muitas vezes é, os meias, por exemplo os meias às vezes vão lá no volante para poder pegar a bola e dar um passo o lado Poxa, você tá desperdiçando energia né? não, não, não faz sentido é melhor você esperar a bola chegar numa posição melhor e você tá mais descansado, mais atento e é, naquele espaço você colocar o seu jogo em prática que vai fazer toda a diferença
3: Professor, tu foi um dos primeiros a usar o falso 9, que é o, no, no, no futebol aqui, que era o Luano no Grêmio na época, só que o jogador brasileiro, ele tem um defeito característico, que é esperar a bola no pé, pra criar algo, ele não tem uh, fazer o facão, atacar o espaço, como era, ou como ainda é, quando jogar com o centroavante mais móvel, mais móvel colocar isso na, na cabeça dos pontas, que eles precisam ocupar o espaço quando a referência sai de dentro da área.
2: Ah, essa, essa é uma briga que a gente tem constantemente, né? Eu, eu falo muito assim: os jogadores rápidos, principalmente, eles muitas vezes eles querem receber a bola para depois passar pelo adversário. Eu já falo assim: poxa, você já está aqui, ataca o espaço. Eu tenho uma, uma frase, né, que eu falo muito no treinamento, e aí é, é motivo até de brincadeira dos jogadores, né? Quando tem o, o rachão, dois toques, né? Eles sempre ficam repetindo essa frase que eu falo constantemente que é o, é o movimento de profundidade. Né? Faz o um movimento de profundidade. A agressividade de uma equipe, em termos ofensivos, ela se dá muito pela sua capacidade de atacar o espaço. Então isso, isso, isso é uma coisa que a gente precisa desenvolver muito no nosso jogo. Os nossos jogadores, né, sempre quando tem uma bola descoberta, é, ele, ele precisa atacar esse espaço. Eu, eu costumo fazer uma comparação com o futebol americano, né? O, quando a bola cai na mão do, do, do quarterback, né? É, você percebe que há uma, uma grande movimentação dos jogadores, né?, para poder receber essa bola na frente. Eu acho que um pouquinho um pouco dessa ideia que nós precisamos desenvolver. Quando a bola está descoberta no pé de um, né, de um volante do meia, os jogadores ofensivos eles precisam executar esse movimento para frente e não só quando você joga com o um falso 9, né? que, na verdade, não é muito aquilo que eu sempre gostei, mas é uma alternativa que você tem diante de, às vezes, de, de não ter um jogador com a qualidade que você deseja ali para jogar na frente. Né? Então, o ataque à profundidade é um quesito extremamente importante que eu acho que a gente tem que trabalhar muito ainda aqui no Brasil.
1: Professor, os,
2: os extremos no futebol
1: brasileiro, de modo geral, eles não precisam cobrir uma grande parte do campo, isso não tira eficiência dele no ataque, tem que voltar muito. Eu estou falando de modo geral no futebol brasileiro mesmo, não particularmente de alguma equipe tua. Qual é a tua percepção sobre essa, essa grande área de 80 metros que, o, que os extremos têm que atuar? E também, se de alguma maneira isso não faz com que os extremos percam eficiência, e não está sendo esse também um dos motivos para a volta dos dois atacantes...
2: É, assim, o que, que eu vou te falar? É, eu nunca gostei dos jogadores, por exemplo, eu, eu, eu falo muito com, com a minha linha defensiva, com os laterais, né? Quem defende profundidade né, nas laterais são os laterais. Então, assim, é muito mais cômodo o, o, o extrema de um, do adversário ir para dentro e, o, e o, lateral, o meu lateral acompanhar e o, e, o, e, o, e o meu extrema é tem que voltar com o lateral até o, a linha de fundo ali, né? E eu, eu, eu crio mecanismos que eu falo assim, não, você vai trocar a marcação nesse momento, porque a gente precisa ter o extremo de alguma forma, melhor posicionado para quando a gente recuperar essa posse de bola. É, mas... É, por, assim E também é importante que você possa manter relações das linhas, né? É, um dos grandes problemas que eu vejo é que a primeira linha às vezes baixa e a segunda linha não acompanha o movimento da primeira linha. Então, assim, é importante que os extremos, juntamente com os dois homens um de meio campo ali, né, os, os dois volantes, mais a linha de frente, que é o meia, mais o atacante, que eles possam correr para trás, assim como linha, é importante que a, a primeira linha defensiva possa sair também quando o time está atacando. A compactação está muito nesse balé, né? De poder voltar em, em bloco e sair em bloco. Então, é, a primeira recomendação que eu falo é isso. Então, quem defende profundidade na equipe são os laterais pelo lado. Então, sempre que tiver um movimento contrário, o um extremo adversário vai para dentro, o lateral vai na profundidade, faça uma troca com o seu extremo, tá? Agora, não tem outro caminho, né? todo o desgaste que era executado é, pelos laterais anteriormente, hoje é, é executado pelos extremos. Então, esses jogadores precisam, precisam ser jogadores é, dotados de uma alta capacidade física, jogadores de boa velocidade, jogadores de boa resistência de velocidade, para poder cumprir as tarefas. E, com certeza, são os jogadores que, na minha concepção, que eu mais penso em trocar, são os extremos. São jogadores que eu já, eu já sei que, é, que em determinado momento eles podem não, não terem é, é, a capacidade de sustentar o, aquele nível de competitividade e ofensividade é, durante todo o
0: jogo ou em sequência de jogos. E ainda falando sobre essa parte ofensiva, professor... Você acredita que uh, o sucesso do, do, do Jorge Jesus no Flamengo acabou criando uma falsa impressão de que é rápido e talvez até fácil implementar um modelo propositivo no, no futebol brasileiro?
2: Ah, assim, tem, tem várias coisas, gente, assim, que, que a gente precisa entender, entendeu? Assim, é, você sabe o que machuca mais a gente quando a gente é criticado, assim, pela imprensa é, em geral, né? é falar que, é, que, o, que o Jorge Jesus veio para cá e, e tá lançando tudo, entendeu? Assim, não, eu acho que ele, ele, ele tem ideias boas, mas que são ideias que foram trabalhadas por outros treinadores aqui há muito tempo, gente. E a gente não valoriza isso, a gente tem aquele complexo que parece que tudo que é de fora é muito melhor do que tem aqui dentro, entendeu? Então, assim... É, eu fiz um trabalho no América eh, em 2017, 2016, 2017, né, um pedacinho de 18, que a equipe tinha muito, muita fu eh, fundamentação assim, né, em termos táticos, de posicionamento, de, de saber atacar, de saber defender. Estou falando por mim, eu, mas você vai ver o Renato aí no, eh, no Grêmio, o trabalho que, que foi desenvolvido. Então, assim, ótimas equipes que nós tivemos aí no, nos últimos anos... E, e a gente não valoriza muito isso. Acha que tudo que ele está fazendo agora é diferente. Não. Ele está fazendo isso no Flamengo. Então a repercussão é muito maior. Vocês não, é? não acreditam que é uma, uma repercussão muito maior? Sim, né? sim, é, sim, é, sim, sim. Se fosse o mesmo trabalho, é, talvez numa das equipes aí, né ou Inter ou, ou Grêmio, talvez não tivesse tanta repercussão como tem no, no Flamengo. É, outra coisa. Ele realmente tem uma equipe... É, extremamente bem qualificada. Se você for comparar assim, o elenco que o Abel recebe e o elenco que o, que o Jorge Jesus é, tem em mãos hoje, você vai ver que tem diferenças significativas. Pelo menos uns, na, do ano passado, uns quatro ou cinco titulares. Entendeu? Isso, isso, isso quer dizer mais de é, é, 40% da equipe foi modificada. E eu acho que a chegada dos, tanto do Rafinha quanto do Felipe Luiz... Ela, e o Mari também né, que são jogadores com, com um pensamento muito europeu e o próprio Gerson que também estava lá fora então sim, os caras chegaram já sabendo o que era para poder ser executado então eles tiveram muito sucesso e rápido porque é, foi dentro daquilo que eles estavam acostumados a fazer quem não estava acostumado a fazer foram poucos atletas Agora, não tira em absolutamente nada o mérito do Jorge Jesus. Ele tem algumas, alguns pensamentos muito interessantes, que são coisas bem bacanas, é, são coisas que, que, que são próprias dele, é pensamento dele, mas são executadas com maestria. Então, é, tem muito mérito dele, mas também não, não, a gente não pode falar que, que a gente não tem nada aqui. Eu acho que a gente tem sim, cara. tem muita coisa boa, é, que às vezes não tem tanta repercussão como, como às vezes quem vem de fora e, e consegue fazer.
3: Então, professor, já usando o Jesus de gancho, o teu time no, no América Mineiro, principalmente na Série B, tinha um princípio muito básico que era do mesmo estilo de jogo do Jesus, o, o time bem apoiado e jogando muito vertical. E também a saída de três. Mas por que no futebol brasileiro uh, o Jesus precisou voltar para jogar com dois atacantes, sendo que a maioria dos clubes aqui agora jogam com um? Por que a gente perdeu essa cultura de jogar com dois atacantes?
2: Eu acho que não perdeu. Na verdade, a gente começou a colocar atacantes... É, eu, eu, eu vou falar para você assim, ó. A, a verdade, o, o, o Gabriel, né? O, o Gabigol é, vamos falar assim, que é, que é um centroavante móvel, assim, né, com mobilidade. O Bruno Henrique, é, ele sempre foi um extremo, né? Um extremo é, de, de, de muita velocidade. É, quando ele, ele, ele consegue, assim, eu, o que eu vejo no Jorge Jesus é que ele tem assim, uma ocupação de espaço, independente de quem está quem exercendo a função. Por exemplo, se o, se o Felipe Luiz vai muito aberto, naturalmente um dos at os atacantes estão mais centralizados. Se um atacante está mais aberto, o Felipe Luiz já vem mais por dentro, entendeu? Então, assim, ele, ele tem ocupação de espaço, que é mais importante do que é, posição. É, há uma tendência, né, e eu falo isso porque, assim, eu, eu tive, assim que eu saí é, do Ceará em outubro, eu fui a... A Europa também para poder ver alguns trabalhos, eu gosto de fazer isso. a pessoa fala assim: ah, tá indo lá para quê? Aprender o quê? Não é aprender. A gente vai lá para visualizar algumas outras coisas. É aprender também, né? Mas é para visualizar outras ideias. É uma coisa que me chamou a atenção no futebol francês, porque lá sim eles jogam com dois centroavantes. Quase todas as equipes, que são equipes menores lá do Campeonato Francês, eles jogam com dois centroavantes mesmo, entendeu? Dois centroavantes é, enfiados ali, né? um sai um pouquinho mais para poder pivotear, o outro com movimentos de profundidade, e o meia deles fica mais pelo lado. Então, quando o time tem a posse de bola, o lateral se projeta mais e o meia entra para poder armar as jogadas, que pode ser uma grande tendência. O problema é que aqui também você não tem tantos atacantes é, centralizados, né? tantos centroavantes mais, que é, um, que é uma pena, né? Anderson, tu
1: citaste, para exemplificar um movimento, uma rota de um atacante, numa bola descoberta, uh, o futebol americano. Tu busca inspiração em outros esportes? Talvez uh, em movimentos específicos ou em bola parada, tu consegue te inspirar num basquete, no handebol, no futsal, no futebol americano? Tu consegue assistir outros esportes com a cabeça voltada para o teu trabalho, para o teu jogo e dali criar alguma movimentação uma
2: jogada de bola parada? Olha, é, eu, eu fui treinador de futsal, né? Então, é, muita coisa que tem chegado no futebol agora há poucos anos, no futsal já era desenvolvida há 15 anos atrás. É, por que, que era desenvolvido? Porque é mais fácil trabalhar isso no futsal. O, o, o futsal brasileiro é a vanguarda no mundo, né? Ele é, ele é. Então, assim muita coisa que foi desenvolvida, na verdade foi desenvolvido através do futsal. Então, assim, eu, eu sempre tive uma ideia muito interessante. Mas, assim, é, posicionamento do goleiro hoje num enfrentamento de um contra um, né? O atacante contra o goleiro. Tem muito do, do quê? Do goleiro de futsal? Tem. Do goleiro de futsal. Né? De fazer o X lá. Né? De, de fazer com que a bola pegue nele. Não ele pratica a defesa, né? Não é um movimento de, de reação, na verdade. Ele, ele, ele tenta aproximar e criar uma área de contato com a bola muito maior, para dificultar é, a ação do, 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 do atacante, isso no futsal está há muito tempo, esse posicionamento o futebol chegou recentemente mas ele é do handball né? do, é, ele, ele é uma, uma característica do goleiro do handball há muitos anos que né? quando tem um arremesso ele sempre se projetava para a bola pegar nele dele né? às vezes não tem capacidade de poder reagir porque a proximidade era tanta e, e com a qualificação dos, dos atacantes, que ele, ele, ele só aumentava a área de contato. Então, assim, eu, eu consigo observar alguns detalhes em vários esportes, porque eles, eles como são esportes assim, de, de oposição, né, de, de ataque contra defesa, de, é, tem muita coisa interessante, né, muita coisa, muita movimentação, os bloqueios que são feitos no basquete são maravilhosos, que não, não são joga jogadas faltosas que eu acho que a gente precisa desenvolver muito ainda no futebol, às vezes você vê um bloqueio no futebol, você fica, poxa, que bacana, e, e às vezes a gente não tem muita técnica do bloqueio, a gente, a gente quer fazer a falta, né? a gente quer segurar o jogador, quanto a verdade é só impedir com que ele possa ocupar um espaço. Então eu acho que tem muita coisa interessante, e quando eu falo do, do futebol americano, é porque me traz algumas, algumas dicas, né? e, e fica... Como é um lance tão, tão assim, é, específico, fica, fica claro para o jogador, quando ele observa, assim, o, qual é a, a intenção ali, entendeu? Por que é, é, você faz o movimento para chegar na, na linha de fundo, movimento de profundidade, por que você tem esse objetivo? Você tem o objetivo claro de chegar naquele, naquele gol adversário.
0: Né? E, e, Anderson, minha última pergunta... Uh série B em clube grande é 80% de gestão de crise e outra pergunta também uh, o desafio de treinar um clube grande numa competição como a série B é conseguir propor jogo contra adversários fechados e gramados irregulares Esse é o grande desafio
2: Eu acho que, que é um grande desafio primeiro você se se localizar né você, você entender o que, que você vai é, do que, que você vai participar? A Série B é uma série extremamente competitiva. Todos os times competem muito, entendeu? Então, é, é muito importante que você possa ter esse lado competitivo aguçado. É, o desafio de poder pegar equipes que jogam fechadas, você tem na Série A e na Série B. Né? A questão dos campos, é claro que melhorou muito, né? mas a Série A tem campos muito melhores mas é, saber atacar é o grande desafio para nós treinadores assim no Brasil. Eu acho que a gente tem tem desenvolvido um pouco esse aspecto né, de de poder criar situações é, de ataque, principalmente quando você pega defesas bem consolidadas e bem treinadas e bem armadas, é, às vezes você tem que criar mecanismos para poder desestabilizar essas essas organizações. Então eu acho que é um que é um grande desafio que a gente tem pela frente. E, e é só com trabalho, orientação, para que você possa ter sucesso, mesmo contra equipes assim. Anderson, a cada temporada, tu vai ter mais jogadores nascidos
1: após o ano 2000 no teu time. Uma geração que é nativa digital, é uma visão de mundo diferente, no mínimo mais imediatista, mas principalmente que assiste poucos jogos. É, um, é uma geração fã dos melhores momentos do videogame, tudo acaba, de alguma maneira, trazendo algo novo e algo interessante, mas também acaba gerando um conflito de, de, de gerações. Mais do que um conflito de gerações, ou diferente de um conflito de gerações, um, um talvez um obstáculo na comunicação. Como que tu consegue, ou como tu estás te aperfeiçoando, para se comunicar com esse jovem nascido nos anos 2000, Anderson? Isso, dentro do vestiário, já conseguiu notar alguma diferença ou lá dentro não, é, não existe
2: isso? Não, existe, é, e a gente precisa saber disso, né? É, antigamente, eu acho que o jogador fazia aquilo que você mandava, entendeu? Eu não, né? Os outros treinadores, né? Que eu, eu, era, eu era mais jovem, assim, mas o treinador pedia pra, pra poder fazer, na verdade ele não pedia, ele mandava, né? É, marca o, o camisa 10 lá, você marcava, né? É... Então, assim, eu, eu acho que, que hoje você precisa ter um trabalho de convencimento. O jogador, essa geração nova, ela, ela não faz nada simplesmente porque você está mandando. Para o jogador fazer realmente de uma maneira muito correta, você precisa convencê-lo de que é a melhor é, alternativa e solução para ele, entendeu? Então, é uma geração também que não aceita coisa de qualquer forma. Então, quando você explica né, e, e, e consegue ter... O, a capacidade de convencimento, a coisa fica, fica bacana, né, fica, então assim, eles, eles é uma geração que gosta muito mais de participar dos desafios, entendeu, que gosta de, assim, de alguma forma, eles, eles são mais comprometidos com as questões é, finais, assim, de ter um projeto, de ter uma coisa diferente, né. É, no futebol tá chegando isso aos poucos né? mas a ah, vida fora do futebol é uma constante né? a questão do respeito também pelas pessoas a questão do, 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 do respeito pelas, pelas minorias, pelo meio ambiente isso tudo tá trazendo influências muito importantes que você tem que saber lidar né? então no futebol tá chegando sim mas chegando com mais a gente tá na verdade uma entre safra né entre aqueles jogadores mais tradicionais e os jogadores hoje que tem oh, ele, ele, aparentemente parece que eles são mais superficiais mas na verdade é porque eles têm talvez é, pensamentos é, diferentes do nosso, entendeu? eles já, ele, já tem um pensamento mais é, diversificado é, são jogadores que têm é, que tem muito mais informação então é, é um novo desafio que a gente tem pela frente
1: delícia de conversa, como é bom a gente conhecer mais do Anderson, além das, das coletivas pré e pós-jogo sempre sob a pressão comum ao técnico de futebol conhecer as ideias dele conhecer o grande treinador que ele é, grande ser humano também essa última resposta deixou claro a preocupação dele com o um contexto além do campo, mas a gente tem que ir adiante porque agora é hora das nossas dicas futeboleiras <música> De tudo, muito obrigado a Liga Ventures Brasil Sports Tech Supera Parque por ter escolhido o Futre como uma das startups brasileiras que estão mudando o esporte que grande honra, que grande incentivo para a gente continuar nossa jornada agradeço aqui em nome de todo o time Futre e para quem está ouvindo esse episódio em algum outro momento, que não seja o final do mês de março de 2020, a gente está em meia quarentena do coronavírus e a minha dica futeboleira não pode ser outra além dos conteúdos do Futre. A gente está trabalhando muito e, e essa abordagem de jogo, de tática que vai além dos breaking news, que vai além das notícias quentes do dia uh, tem muito a ver com a pegada Futuri e a gente está utilizando muito essa pegada para falar sobre o jogo e impressionante como as pessoas têm acessado o nosso site, eu convido a todos para irem no futuri.com.br mas eu não vou ser genérico aqui, eu vou deixar como dica a abordagem tática muito completa e profunda do Gabriel Corrêa sobre as opções de Renato no Grêmio entre Jean-Pierre, Thiago Neves e PP, as características de cada um, o que eles oferecem e as consequências de cada um deles no time, Passe no futuri.com.br, essa é a minha dica futeboleira. Vini, qual a tua dica futebolera?
0: Então, a minha dica futeboleira uh, é uma dica que ainda vai sair, mas quem vai nos escutar no decorrer dos próximos dias já pode se preparar para a nova temporada de Sunderland Até Morrer, para mim foi uma série séries mais legais. Eu acho que é a série mais legal de futebol da Netflix. Uh, da Amazon, para mim, é, é a, é a do All Nothing do Manchester City, mas do Netflix, para mim, é Sunderland Até Morrer, para a gente ver bem como é a derrocada. E como existe também amadorismo cruzando o Atlântico, e é muito bacana essa série, vai ter a segunda temporada daqui a pouco. Dia 1 de abril não é o dia, é o dia da mentira, mas acredito que Netflix não vai nos pregar essa pegadinha no, em época de quarentena. Né? Graças, Vini. Valeu, cara. Obrigado, aprendi muito. Quero agradecer ao Anderson, ao Myron também que esteve com a gente e todo mundo que nos escuta. Myron, tua dica
3: futeboleira? Agradecer primeiro ao... O professor Anderson também é a China, presidente. Uh, eu tenho duas dicas, a primeira é do The Athletic, que está aberto aí enquanto a gente está em quarentena, é um site muito bom, e lá eles têm um artigo falando dos 10 mandamentos da análise do futebol, sobre estatísticas, qual estatística engana, qual estatística que não engana, porque a gente não deveria usar alguns tipos de percentuais na hora da análise. E também vai uma, uma outra dica, que é um texto meu falando sobre a Atalanta lá no futuri.com.br, falando sobre a Atalanta e por que ele é o projeto mais sustentável da Itália hoje. Muita gente vê a Atalanta hoje jogando a quarta de final da Champions League, mas esquece que o clube caiu há 10 anos atrás por, por manipulação de resultados e o, e o presidente que chegou lá, o Antônio Percassi, falou bom, a gente vai precisar voltar a ser a Atalanta de sempre, que era a Atalanta que formava. Só que também a Atalanta aposta muito em jogadores desconhecidos do grande público e até de, de alguns com a idade já passando do, do usual de contratações, que é o Illicit e o Papo Gomes, que são os dois grandes craques do clube. Aí eu expliquei como, quando e por que começou esse movimento da Atalanta no futebol italiano, presidente. Obrigado aí a todo mundo, até uma próxima aí.
1: Graças, Mayron.
3: Professor Anderson Moreira, sua dica, futeboleira?
2: Ah, antes de mais nada, assim, queria agradecer muito a vocês pela oportunidade de falar sobre futebol. É, e eu, eu, eu falo muito, viu eu queria pedir desculpa por isso, né? <risos> porque às vezes uma pergunta que poderia ser respondida de uma maneira muito mais é, talvez mais simples né? mas é, sem tantas delongas né? eu acabo querendo falar muito desculpe os termos também, que às vezes a gente fala né, uma coisa que pra gente é, é, é corriqueira e às vezes assim pra, pra quem vai escutar não vai entender muito e foi muito bacana que vocês conseguiram explicar de uma forma diferente é, é muito bacana poder falar né, do de futebol sem assim, a pressão do resultado o que ganhou o que perdeu o que que você mexeu o que que você fez isso que você fez aquilo é, então antes de mais nada assim queria agradecer muito aí essa oportunidade é, eu, eu assim eu queria dar, dar duas dicas né nos, talvez assim para mim são dicas importantes porque além do aspecto técnico do futebol eu, eu lido muito com pessoas, né? Que é o Conselhos Humanos, que eu acho que é o grande desafio que a gente tem pela frente, né? De, um, de uma pessoa que tem um, um cargo de, de liderança, né? É, uma indicação minha, são dois livros. Um é o Legado, né? São 15 lições sobre liderança, que fala sobre a equipe de os, os All Blacks, né? De Hub. Eu acho que tem conceitos muito interessantes em termos de é, de liderança, de trabalho em equipe eu acho interessante para quem pensa né, nessa área e um outro livro que fala sobre gestão e cultura de resultados é um livro de um, de um gaúcho é, o João de Lima é, é um modelo para gerir e liderar pessoas realizadas, empresas vencedoras que eu também coloco o futebol nesse aspecto eu tive contato com o João de Lima lá no, no curso da, da, da CBF né, da, da CBF Academy e fiquei maravilhado assim, com, a, com a, a, a forma com que ele enxerga o ser humano, como é que ele enxerga o trabalho de gestão né, e cultura de resultado. Acho muito... São duas leituras interessantes para quem gosta muito da área de, de gestão de pessoas. Anderson Moreira, muito obrigado por compartilhar seu tempo,
1: teu conhecimento conosco. És um invader agora, conte sempre com o Futre, com a nossa comunidade de futeboleiros. Não te preocupe quanto os termos, porque nossos seguidores, nossos invaders estão bem acostumados com esse vocabulário aqui no Futuri. O demais ter conversado contigo esse tempo todo, muito obrigado e a gente fica torcendo essa temporada e nas próximas. Quem passa por aqui sempre conta com a nossa torcida. Obrigado mesmo, Anderson.
2: Ah, eu agradeço mais uma vez tá? essa oportunidade e espero que a gente possa ter, né, no futuramente, quem sabe aí. A... Um, um novo papo, uma, uma nova conversa tá, tá ok? Muito obrigado a todos aí Invaders, graças
1: por estarmos juntos em mais esse TPI futeboleiras, futeboleiros, nós somos o Futuri e temos um convite pra vocês pense o jogo abraço e até a próxima invasão The Pit Invaders